0: till till programserien Vägen genom Bibeln med Programmet produceras av Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i Daniels bok. Där ska vi se den hedniska visdomens vanmakt i livets svåra verklighet. Där spåmän Besvärjare, trollkarar och kalder inför Nebuchadnessars dröm måste avslöja att de inte har någon övernaturlig förmåga. Kalderna försökte länge att vinna tid, men till sist så måste de säga till Babels kung Det finns ingen människa på jorden som kan meddela kungen det han vill veta. Det kungen begär är allt för svårt. Kapitlet handlar om Nebukadnessars dröm om de fyra världsrikerna som föregår Guds eviga rike. Och vi behöver inte spekulera så mycket över synens betydelse. För Gud ger genom profeten Daniel själv tydningen. Daniel kapitel 2, verserna 1 till och med tolv. I sitt andra regeringsår hade Nebuchadnezzar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig alla sina spåmän, besvärjare, trollkarar och kalder för att det skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och det kom och trädde fram för kungen. Kungen sa till dem, Jag har haft en dröm och jag är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sade kalderna till kungen på arameiska Må kungen leva evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Kungen svarade kalderna Detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen Och tyder den ska ni huggas i stycken Och era hus ska göras till sophögar Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas Ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig Meddela mig därför drömmen och uttyd den för mig Det svarade för andra gången Kungen må berätta drömmen för sina tjänare Så ska vi tala om vad den betyder. Kungen svarade, jag märker tydligt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen, kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra, i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig. Kalderna svarade kungen, Det finns ingen människa på jorden som kan meddela kungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kalldé. Det som kungen begär är alltför svårt, och det finns ingen som kan meddela kungen det, ingen utom gudarna, men det bor inte bland det dödliga. Detta gjorde kungen så vred och förbittrad, att han befallde att man skulle förgöra alla det vise i Babel. Redan efter två år på tronen börjar regentens sömnproblem. Trots sina gränslösa rikedomar kan han inte köpa sig varken sömn eller samvetsro. Han var den då kända världens mest fruktade man. Den mäktige som hade så imponerande fester och omgav sig med en sådan glans. Men bakom den storslagna fasaden anar den här regenten att det finns någon som står också över kungen i Babel. I vers 29 säger Daniel att Gud har uppenbarat för honom att Nebuchadnezzar där han låg på sin bädd och hade börjat tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Det var då Gud gav honom en dröm. Nebuchadnezzar var trots allt inte så uppslukad av sin makt, hovlivets frosseri, de sinnliga njutningarna, tidsfördrivet vin, kvinnor och ögonblickets njutningar, att han inte tänkte längre än så. När allt var tyst, stilla och mörkt, och kungen var ensam, så blev han tvungen att tänka. Stillheten är det värsta som finns för den själ som inte har frid. Och oron blev ju inte mindre när han fick en dröm som var så tydlig att han kom ihåg hela drömmen efter att han vaknat. Och låt oss nu se... Vad världsmänniskan gör i denna oro. Ja, vers 2 säger. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarar och kalder. För att det skulle tala om för honom vad han hade drömt. Nebuchadnessar söker naturligt nog sin hjälp i världslig visdom. Och den hjälp som kan köpas för pengar. Han är mycket orolig. Han försöker med alla de medel som står till hans disposition. Allt som han överhuvudtaget hade tillgång till. Det första det var spåmän. Och om de kan spå så borde de ju inte bara kunna tyda drömmar. Men också berätta vad han drömt om de nu kan spå. För det andra, för säkerhets skull, så inkallas också alla besvärjare. Ett slags surrogat för den själ som inte ber till Gud. Det är bäst att ta med alla besvärjare. Det tredje, det är trollkararna, där Gud kastas ut. Där flyttar vidskepelsen ofta in. Människan har svårt att förneka att det faktiskt finns övernaturliga saker. Sådant man inte kan förklara. Och eftersom man förnekar Israels Gud, ja så får man sätta sitt hopp till trollkararna. För mirakel är det ju verkligen behov för nu. Kalla in Det fjärde, det var kaldererna, som också är stjärntydare. Och även verkar vara talsmän för hela samlingen. Också stjärntydarna, kaldererna, kallas in. Nebukadnessar han försökte med alla de medel som stod till råds. Men ingen kunde hjälpa honom i hans nöd. Nej, denna värld har ingen hjälp att ge för den nöd som inte kan räknas ut med matematik. Men det är intressant att denna Nebuchadnezzars livskris, den går så pass djupt att han anar att ingen av Babels vismän egentligen har något svar. Han vill inte bli lurad. Han vill inte ha falsk Tröst, det förstår vi av texten. Det är som han säger, kära spåmän, besvärjare, trollkarar och kalder. Ni påstår er ha övernaturliga förmågor och ha kontakt med gudarna. Nu ska ni få bevisa att det är sant. Jag kommer inte att berätta vad jag har drömt. För om jag gör det så kan ni ju bara hitta på en tydning. Men om jag ber er att berätta vad jag har drömt utan att jag säger det, då vet jag att ni har övernaturliga förmågor. Nu börjar Babels andliga rådgivare att bli nervösa. Berätta drömmen, säger de först en gång. Nej, säger kungen. För andra gången säger de, berätta drömmen så ska vi tyda, i ett sista, desperat försök att vinna tid. Låt oss komma ihåg att alla dessa spåmän och besvärjare visste att om de inte klarade uppgiften så skulle de huggas i stycken. Och de visste att de inte hade förmågan att tala om vad kungen hade drömt. Desperat försöker de vinna tid. Nebuchadnezzar går rakt på sak och säger, jag märker tydligt att ni vill vinna tid. Det verkar som om glansperioden snart är slut för Babels andliga vägledare. Ju mera spåmännen, besvärjarna och trollkararna försöker undgå att svara, desto mera avslöjar de sig. Nebuchadnessar har nog länge anat att de var bluffmakare. Men, likt andra hedniska nationer, måste han ju som kung omge sig med spåmän, besvärjare och trollkarar. Och han hade ju egentligen varit ganska likgiltig om de ljög så länge de visade kungen ära och tröstade folket. Men nu hade det kommit till en punkt i Nebuchadnezzars liv då det var en enda sak som är viktig för honom nämligen att få veta sanningen. Kan du inte se för dig Hur han liksom spänner blicken i dessa spåmän och besvärjare när han säger Jag märker tydligt att ni vill vinna tid. Och så säger han från mitten av vers 11 Ni har kommit överens om att ljuga och bedra I hopp om att tiderna ska förändras. Det vill säga, ni har serverat falsk tröst och smitt Länge nog. Jag är inte intresserad i falsk tröst. Jag vill veta hur det verkligen står till. Men är sanningen den att ni inte vet mer än jag? Är ni bara en bluff? Säg mig vad jag har drömt, eller du? Ja, de kan ju inte för tredje gången säga att kungen ska berätta drömmen. Loppet är kört. Vad ska vi säga? Ja, lyssna till vad de nu säger. För nu kommer de lite grann närmare sanningen, när de faktiskt erkänner att de gudar som de åberopar är sådana gudar som man faktiskt inte kan ha någon kontakt med, fast de älgest hela tiden påstått just det. Vi läser i Daniel kapitel 2, vers 10 och 11. Kalderna svarade kungen, Det finns ingen människa på jorden som kan meddela kungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är allt för svårt, och det finns ingen som kan meddela kungen det, ingen utom gudarna, men det bor inte bland det dödliga. Det vill säga Det är bara gudarna som har svaret, och de har inte kontakt med någon människa. Här får vi titta in bakom fasaden till världen och dess väsen, där framgång, ära och berömmelse i ett ögonblick förvandlas till ångest, förtvivlan och hjälplöshet. Hur grundligt man än är utbildad i magi och hemliga konster så har nu sanningens ögonblick kommit. Då lögnen är hjälplös. De kan varken hjälpa sig själva eller andra. Deras budskap är en blandning av sanning och lögn. De hade rätt i att det inte är någon människa som kan klara av det som Nebuchadnezzar begärt av dem. Och någon Gud, som hade verklig kontakt med någon människa, det finns ju inte. Lögnen är inte medveten. De känner inte till någon sådan Gud. Men lögnen, den består ju i att de hade gett sig ut för att ha övernaturliga förmågor. Vilket de nu alltså erkänner att de inte har. Här går mina tankar till sången. O människa, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven Är glädjen i världen förbi Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt När själen går in i den eviga natt Det kommer ett uppgörets ögonblick Då alla ursäkter brinner som torr halm Då alla murar du gömmer dig bakom rasar ner och läggs i grus då lögnen avslöjas sanningen kommer fram nu hade den stunden kommit för babels alla visemän det som kungen begär är allt för svårt försökte de men det svaret var inte gott nog därför läser vi i vers 12 det Gjorde kungen så vred och förbittrad Att han befallde Att man skulle förgöra Alla devise i Babel Daniel kapitel 2, verserna 13 till och med 16. När påbudet om detta hade utfärdats, och man skulle döda alla de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Då vände sig Daniel, med kloka och förståndiga ord, till Arjok, översten för kungens drabanter. Han som hade dragit ut för att döda det vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare, varför har kungen utfärdat denna stränga befallning? Då talade Arjok om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig så skulle han ge kungen uttydningen. Daniel förundras över kungens plötsliga och orättfärdiga beslut. Och vi lägger märke till att Daniel är ärlig inför kungen och säger rakt ut att han behöver tid. Och så säger han att han sedan ska ge kungen tydningen. Hur kan han säga det? Daniel visste inte vid den här tidpunkten svaret. Det ser vi längre fram i kapitlet när han får sina vänner till hjälp, då han uppmanar dem att bära saken framför Gud i bön. Daniel kapitel 2, vers 17 och 18. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria. Vad som höll på att hända, han uppmanade dem att be, be himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad, för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med det övriga vise i Babel, uttrycket himmelens Gud återfinner vi endast i fångenskapsböckerna som Esra, Nehemja och Daniel. Därför att efter Herrens härlighet lämnade templet, tilltalas han som himmelens Gud. Daniel uppmanar sina vänner att be Gud om förbarmande. Daniels beroende av sina trosbröder, det har något att säga oss, Om det troendes gemenskap. Daniel hade lovat kungen det omöjliga. Nu delar han sin nöd med sina trosbröder. Och han vet att det enda som nu kan hjälpa. Det är att Gud i sin nåd uppenbarar för Daniel. Vad kungen har drömt. Samt drömmens tydning. Vi läser här. Om ett helt speciellt bönemöte, mitt i det hedniska Babel, omgiven av omoral, ogudaktighet, demoniska krafter, representerade av spå, män, besvärjare och trollkarar, så bildar dessa fyra personer en liten missionstation. Tänk vilken makt Babels kung hade vid denna tid. Och hela Guds armé består av fyra unga män, som Gud strategiskt placerat mitt i fiendens läger. De utgör verkligen en minoritet. Men det är unga män vars liv präglas av Guds fruktan, mod och ödmjukhet. De sataniska makterna i Babel ska få erfara Vad Gud kan göra genom fyra unga män vars gudsliv verkligen är kompromisslöst. När de sa nej till den första frestelsen, vanns den första segen. Och när situationen nu tillspetsar sig, vänder de sig till Gud i bön, och därmed står striden under Herrens ledning. Bönemötet vi läser om i Daniels bok kapitel 2, vers 18 Det blir inte bara till räddning för de fyra som ber Men också för det övriga vise i Babel Och det blev till ära för Gud Tänk vad några unga, kompromisslösa Guds barn Kan få uträtta mitt i Babel Därför att Gud är deras livs centrum Gud och Gud Alena. Fyra unga män bad till Gud. Och resultatet av detta bönemöte, det läser vi i verserna 19 och 20. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i ett syn om natten. Och Daniel prisade himmelens Gud och sade Lovat var det Guds namn, från evighet till evighet, till vishet och makt är hos honom. Jag tror att Gud uppenbarade detta för Daniel genom att låta honom drömma samma dröm som Nebuchadnezzar. Men den stora och avgörande skillnaden var att Daniel, dessutom av Gud, fick uppenbarat drömmens betydelse. Och då bryter Daniel ut i lovsång och tillbedjan. När han av hjärtat prisar Gud för hans vishet och makt. Och för att han kan uppenbara det som är förborgat. Medan hedningarna varit tvungna att erkänna att deras gudar inte bor bland människor. Så har himmelens och jordens Herre uppenbarat att han är nära och att han talar till sina barn. Ingen kan förstå Guds ordshemligheter utan att Guds helige ande uppenbarar dem för våra hjärtan. Frälsningen är Guds verk. Paulus skriver i andra Timotheusbrevet 3, vers 16 och 17 Hela skriften, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den uppgift om vilken de visar i Babel måste säga det kungen begär är alltför svårt. Den omöjliga saken Den bar Daniel och hans vänner fram inför Gud. Här går mina tankar till Jesu ord i Markus 10, 27, där det står Jesus såg på dem och sade För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och när Gud griper in och gör det omöjliga Bryter lovprisningen ut Daniel 2, verserna 21 till och med 23 Han låter tider och stunder skifta Han avsätter kungar och tillsätter kungar Han ger det visa deras vishet Och det förståndiga deras förstånd Han uppenbara det som är djup Och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret, och hos honom bor ljuset. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag, för att du har gett mig viset och förmåga, och för att du har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Din synd förlåter han ger vila skön. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.